0: Chers auditeurs, cet épisode est pour toi, entre-là. Aujourd'hui, nous allons parler de parcours de créativité et de comment, en écoutant sa sensibilité, en la mettant à profit, on peut se fabriquer une très, très belle vie, très simplement. Et toi, qu'est-ce que tu fais dans la vie Vous l'avez sans doute remarqué, en France, cette formule revient très souvent, quand nous rencontrons des gens pour la première fois. Cette formule nous pousse à être quelqu'un par ce que nous faisons, comme si ce que nous faisons constituait notre identité. Pourtant, la plupart d'entre nous n'avons pas vraiment eu une vocation, nous n'avons pas trouvé un job passion qui nous définirait tout entier. La plupart d'entre nous avons choisi des études en fonction de nos résultats scolaires et de l'idée que nous nous faisions, de jobs qui pourraient nous plaire et qui peut-être ne nous plairaient pas tant que ça, ou pas très longtemps, mais qui semblaient avoir des débouchés. Ces dernières années, j'ai rencontré différentes personnes qui supportaient pas très bien les open spaces, les espaces dynamiques, qui étaient épuisées par le bruit, qui avaient du mal à se concentrer. Certains se sentaient nuls, inadaptés, jusqu'à ce qu'ils trouvent exactement ce qui leur convenait, ailleurs. Jusqu'à ce qu'ils trouvent ce dont ils avaient sains et soif et qu'ils allaient pouvoir ouvrir au monde. Dans cet épisode, je voudrais vous partager que c'est possible et que c'est normal, et c'est normal de se sentir en décalage tant qu'on n'est pas au bon endroit. C'est normal d'aspirer à autre chose, à être soi. Clémence, je voyais bonjour à toi. Alors, tu as eu un parcours assez classique, avec pas mal de questionnements et de doutes, et puis euh, tu as fini par écouter ton cœur, suivre ton élan, bien t'en appris, et puis tu as pu développer ainsi une activité créative que tu imaginais pas forcément il y a 10 ou 15 ans, mais tu te vraiment et que tu réussis à mener en parallèle de l'activité de formatrice qui est la tienne depuis un certain temps. Alors Clémence
1: aujourd'hui, qui es-tu On peut dire que je suis euh, créatrice de luminaires, artisane, euh, on peut dire chef d'entreprise aussi et euh, également euh, maman euh, d'un petit garçon. Voilà, je me définirais comme quelqu'un de d'assez sensible et à la fois euh, plutôt euh, battante et euh, et aimant, euh, aimant l'action.
0: Est-ce que tu veux bien nous retracer ton parcours, celui qui t'a amené jusqu'à ton activité actuelle
1: Oui, au départ, un parcours, oui, assez classique, comme tu disais. Euh, J'ai obtenu un bac euh, littéraire, et puis euh, euh, suite à ça, je ne savais pas trop vers quoi m'orienter. Donc bah, très rapidement, euh, en échangeant un petit peu avec euh, mes parents, je me suis orientée vers des études de commerce, voilà, je me disais que ça, ça allait me permettre d'avoir facilement du travail et puis ça, ça me permettait aussi de pouvoir réaliser bah, des études en, en alternance et, et c'est quelque chose que je trouvais plutôt bien euh, d'avoir aussi un pied dans le monde du travail. Donc euh, voilà, j'ai obtenu un, un master en, en management et relations clients et puis j'ai commencé à travailler dans le domaine du marketing, donc euh, chez des annonceurs, en agence de, de pub voilà et puis euh, bon c'était je trouvais ça intéressant mais en même temps il y avait des, des certaines choses qui étaient compliquées pour moi au quotidien euh, voilà notamment le fait de travailler dans le bruit en open space trop de stimulation de toutes parts qui me qui me mettait vite en, en saturation émotionnelle donc j'avais l'impression d'être tout le temps fatiguée et, euh, et puis de pas pouvoir exploiter pleinement mes compétences, qui étaient souvent un peu trop euh, étouffées par euh, par le stress, par euh, voilà le, un état comme ça, un petit peu permanent de de, de, de stress, d'anxiété. Et euh, voilà, je savais qu'un jour j'allais faire autre chose, je savais pas forcément quoi, et euh, j'avais euh, j'avais quand même depuis assez longtemps euh, l'envie d'entreprendre. Donc voilà, les, les années ont passé et puis euh, le, bah, le Covid est arrivé et euh, pendant cette période, euh, bah, j'ai eu envie de, de, de fabriquer des, des petites choses avec mon fils, de faire des travaux manuels. Je dirais que c'est un petit peu là qu'a qu commencé, euh, qu'a germé cette envie d'utiliser mes mains, de, voilà, de réaliser des, des choses avec mes mains. Et puis voilà, donc j'ai repris le travail après la période Covid. Et un jour, euh, j'ai eu envie de créer un luminaire euh, pour mon intérieur. Et donc, j'ai fait quelques recherches et je suis tombée sur une technique de luminaire en fil, euh, de luminaires tissés qui m'a tout de suite plu et j'ai eu envie d'essayer. Et puis, en fait, voilà, c'est de là qu'est née euh, cette idée euh, de, de, de créer euh, par la suite une, une marque de luminaire. Je dirais que je suis un peu tombée amoureuse de cette technique. Je ne pourrais pas expliquer pourquoi. Je trouvais ça joli euh, le fil euh, l'effet assez doux de euh, la lumière qui passe à travers les fils et, euh, et voilà je me suis lancé le, le défi en fait de trouver euh, la bonne technique et puis après bah, de créer euh, voilà toute une euh, toute une activité autour de ça une marque une collection euh, un site euh, et donc, la marque qui s'appelle Les Belles Allumées, je l'ai lancée au mois de juin 2022. Donc, ça fait quasiment un an. Et voilà, aujourd'hui, j'ai l'impression d'être vraiment à ma place, de faire quelque chose qui me plaît véritablement, qui me donne envie de, bah, de, de, de me dépasser, de, de sortir de ma zone de confort. Et voilà, je suis très, très contente d'avoir osé sauter le pas ça a été euh, quelque part une prise de risque, mais je ne regrette pas du tout de l'avoir fait puisque voilà, les, ben, la marque se développe plutôt bien et, euh, et c'est assez encourageant pour la suite.
0: Ce que je comprends, c'est que dès que tu as atteint le niveau de professionnalisme que tu souhaitais sur la technique que tu avais choisie, ça a été finalement assez vite. Hein. Tu n'as pas trop tergiversé ou douté, c'est ça hein En
1: fait, c'était évident pour moi que j'allais faire ça. Et à partir du moment où je l'ai décidé, bon bah j'ai eu besoin de demander quand même des avis. Euh, j'ai contacté euh, quelques personnes, bah donc toi. <rire> et puis après, bah voilà, je me suis mise vraiment euh, à, fond, à fond dans le projet. Et j'ai mis à peu près un an pour, euh, pour tout ficeler, pour tout mettre sur pied, euh, faire mon étude de marché, euh, trouver mes fournisseurs, euh, créer une collection, euh, créer mon site. Et puis donc, j'ai lancé euh, cette marque de luminaires euh, qui s'appelle « Les Belles Allumées » au mois de juin 2022.
0: Alors, ce n'est pas simple de passer à l'acte. Hein, on le comprend un peu en t'écoutant. Qu'est-ce qui t'a permis d'y aller, vraiment, en fait Est-ce que tu as fait des rencontres Qu'est-ce qu voilà, qu qui t'a permis de te dire « Ok, j'y vais complètement ?» Tu parles un moment donné, ça s'est apparu comme une évidence, mais j'imagine qu'il y a eu des déclencheurs des choses, peut-être des peurs qui ont été levées, des choses qui se sont produites
1: Alors évidemment, oui, des peurs, j'en avais beaucoup, parce que je me mettais quand même dans une situation un peu insécure. Bah, j'ai eu besoin de, de, de rencontrer plusieurs personnes, notamment le référent des métiers d'art de la Chambre des métiers et d'artisanat de Reims, à qui j'ai présenté mon projet. donc J'étais venue avec un un luminaire et puis euh, il m'a posé tout un tas de questions pour voir si vraiment mon, mon projet tenait la route pour regarder euh, ben, l'objet aussi que je lui ai apporté. Et en fait, il m'a conforté dans le fait que ça pouvait être intéressant, en tout cas que lui, il voyait un intérêt à, à mes produits. Donc ça, ça a déjà été une première validation qui m'a vraiment conforté dans le fait de lancer cette activité. Puis après, tout simplement, le fait d'avoir été très encouragé par des proches, des amis proches, ou enfin mon ex-conjoint aussi qui m'a beaucoup, beaucoup soutenu. Je n'ai pas eu besoin de tant réfléchir que ça. Parce en fait, je, je faisais, enfin c'était toujours le, le même constat euh, euh, au fil des années, euh, que, euh, lors de mes précédents postes, je me disais un, un jour, il va falloir que tu oses vraiment te lancer dans quelque chose. Enfin, si tu si tu n'oses pas, tu sauras jamais ce que ça peut donner. Donc, euh, enfin, j'avais vu, j'avais lu une phrase il n'y a pas si longtemps qui m'avait vraiment parlé. C'était bah, à force de Enfin, à, ne, à ne rien tenter, on pourrait aussi ne rien vivre. Ben, C'est vrai que oui, on peut très bien ne prendre aucun risque. Ah ben, on est sûr qu'il ne se passera rien, qu'on ne se mettra pas oui. en danger. Mais bon. Et puis après, donc des peurs, oui, j'en avais en forcément. Et si financièrement, je ne m'en sors pas Si je ne peux plus payer mes charges Si ça ne fonctionne pas Donc À un moment, je m'étais listée toutes ces questions. Et à chaque fois, j'essayais d'y trouver une réponse la plus réaliste possible. Enfin, si je ne peux plus payer mes charges. Enfin, de toute façon, je savais que j'allais faire en sorte de ne pas sauter non plus sans parachute. Donc, je savais, que, par exemple, qu'il y avait bah, les aides Pôle emploi à la création d'entreprises que je pouvais percevoir oui. pendant deux ans. Enfin, voilà, il y avait quand même tout un tas de choses qui pouvaient faire que j'avais un minimum de sécurité financière. Oui. Déjà, ça, bon, ben bah voilà. Après. Oui, parce que
0: tu avais, hein, si j'ai bien compris, tu étais donc célibataire, tu venais d'acheter un appartement, tu avais un enfant. C'est ça. Donc on, on peut dire qu'on est dans des conditions qui sont pas ultra sécurisantes, mm. mais ça t'a pas arrêté. Donc pour, pour ne que ça t'arrête pas, en fait, tu as fait cette liste qui t'a permis de se dire ok, la situation n'est pas, est pas désespérée, donc euh, j'ai ça et ça et ça, et du coup, je suis lucide, en fait.
1: Voilà c'était ça j'essayais de pas me laisser euh, terrasser par des, des oui. peurs euh, voilà parfois qui peuvent être euh, alors c'est pas infondé mais qui peuvent être euh, disproportionnées par rapport oui. à la réalité enfin oui. je me disais mais en fait mais j'ai jamais me retrouvé sous un pont avec mon fils. Enfin, mmh. au pire du pire, euh, bah j'ai quand même un tout petit peu d'argent de côté, j'ai quand même de la famille. Enfin, voilà, je, je savais. Et puis de toute façon, je savais aussi que même si ça fonctionnait pas, j'allais pouvoir rebondir. Enfin, mmh. j'ai toujours travaillé, je euh, fais des études. Enfin, je voilà, je sais que je peux sans problème retrouver du travail. Donc c'est toutes ces peurs-là, je, je les ai assez rapidement levées. Mmh. Et je me suis dit bon bah ça y est, maintenant, euh, maintenant que tu compte que c'est pas quelque chose d'inaccessible et puis j'ai écouté aussi pas mal de témoignages de personnes notamment ah oui des d'autres mamans entrepreneurs également seules que mmh. j'ai euh, que j'ai aussi interrogé euh, par téléphone ou en visio ou autre et qui m'ont aussi fait part de leur parcours et en fait, ça m'a conforté dans le fait que c'était tout à fait possible, en fait. Voilà, donc après... Euh...
0: C'est un peu la parole de Philippe Gabillet qui disait euh, « j'ai de la chance », donc j'y apostrophais, « parce que j'aide la chance
1: ». Oui, oui, <rire> bah, c'est un peu ça, oui, il faut, faut la provoquer aussi, mmh. cette chance. Je pense que j'ai été longtemps un peu dans une sorte... Euh, un Peu d'inaction, enfin, ou de passivité en tout mmh. cas, je me disais, bon, bah, c'est tout, je subis entre guillemets ma vie, bon, bah, euh, c'est tout. Euh, je me disais, un jour ça changera, sauf que ce un jour, à un moment, ça y est, il faut, faut que mmh. ce soit concret en fait. Et là, je me suis dit, bon, bah, ça fait des années que tu penses, euh, vas-y, quoi, arrête de simplement le fantasmer. Euh, Fais-le et tu verras. Et puis alors, il y avait aussi cette autre peur de, euh, bah, du jugement, de qu'est-ce qu'on peut penser, euh, si est-ce enfin, est que ça va plaire, est-ce qu'on va me critiquer ou pas. Parce que j'ai quand même toujours, un peu, euh, toujours eu un peu cette peur de, de déplaire, de l'image, de ne pas être conforme à ce qu'on attend, etc. Et là, pareil, assez vite, je me suis dit, mais en fait, de toute façon, quoi qu'on fasse, on est toujours critiqué. Il y a mmh. toujours des gens qui n'adhèrent pas à qui on est, à ce qu'on fait. Euh, et puis, à contrario, il y aura toujours des gens aussi pour qui on sera inspirant ou à qui bah, les, les, mes produits plairont. Enfin, c'est évident. Donc, en fait, je me suis dit, bah, tu vas te concentrer uniquement sur ces personnes potentielles à qui tu peux plaire, inspirer, etc. Pareil, j'ai réussi assez vite à me défaire... Enfin, à balayer aussi cette peur du candidat-on de l'image et
0: euh, voilà. Mmh. Bah, bravo à toi. Alors, de quelle réussite t'es fière Qu'est-ce qui s'est passé ensuite
1: Alors ensuite, euh, bah, je dois dire que j'ai lancé la marque au mois de juin et, euh, et les choses euh, se sont assez vite développé, en fait. Notamment, une, une parution dans un magazine euh, à laquelle je ne m'attendais absolument pas, si vite, en tout cas. Euh, bah voilà, notamment donc un magazine, un, un grand titre national de, de décoration qui a publié une photo d'un de mes luminaires dans les, les idées cadeaux pour Noël. Et euh, c'est quelqu'un que je ne connaissais pas, hein, qui m'a dit, oh, bah, j'ai vu une de vos lampes dans, dans tel magazine. et Quand je suis allée acheter le magazine, bah, en effet, il y avait une de mes lampes. Donc c'est vrai que ça m'a semblé un peu fou de, de me mmh. retrouver dans dans ce magazine-là quelques mois après avoir lancé euh, cette marque. Donc déjà ça c'était quand même une, une, une satisfaction. Puis après ben tout ce qui est voilà tout ce qui est lié à euh, bah, aux commandes que je peux que je peux recevoir, des, des boutiques aussi qui m'ont contacté et puis des événements auxquels j'ai pu participer, notamment le, le marché des artisans d'art. Euh, Reims, et puis d'autres événements euh, prochainement, et notamment une, une belle exposition euh, à Paris dans le Marais euh, fin mai début oui. juin. Voilà, ça me, ça me conforte dans le fait que ben, en fait, j'ai bien fait de, oui. de faire ça, puisqu'il y a, y a quand même des retombées euh, qui sont assez, assez positives et qui me portent encore plus pour, euh, pour continuer et, euh, et aller plus loin et, et me dépasser.
0: C'est chouette quand on a cette joie qui fait progresser mmh. tout le temps. Et qu qu'est-ce qu qui te plaît dans ton métier, dans ta vie actuelle Qu'est-ce qui te nourrit
1: Il y a beaucoup de choses qui me plaisent et que je recherchais depuis longtemps. Déjà, la, la liberté de, de, de pouvoir choisir euh, l'orientation que je veux donner à mon activité. En fait, je, je fais mes propres choix de A à Z à tous les niveaux. Donc, euh, Ma, tout, tout ce que je mets en place, c'est uniquement euh, grâce à moi, quelque part. Oui. C'est mes idées, c'est ma créativité, c'est euh, ma persévérance. Donc déjà, ça, c'est à côté très satisfaisant de se dire qu'on peut emmener euh, ces projets, on peut les, les mener euh, de, de sa propre façon. Le fait de pouvoir aussi euh, organiser ma vie comme je le souhaite, mon rythme. Donc il y a des jours où je vais avoir envie de de travailler beaucoup toute la journée. Il y a des journées où je serais peut-être plus fatiguée, donc je vais me dire, bon bah, ce matin, bah, je, vais, je vais faire du sport ou, ou je me repose. Ou, voilà, donc ça, ce, le fait de pouvoir vraiment choisir mon rythme, c'est vraiment un, un luxe pour moi. Mmh. Bah, la créativité, puisque c'est quand même une, une activité où il y a la créativité enfin, au niveau de la, la, la fabrication de mes mmh. produits, mais aussi euh, tout autour, que ce soit dans la façon de communiquer... Euh, les posts que je peux faire sur les réseaux sociaux ou les, les, les petites animations, les vidéos, enfin tout ce qui est lié à la communication et puis euh, tout, toutes les choses que, que je peux imaginer pour, euh, pour me rendre visible, pour me faire connaître, pour euh, faire adhérer les gens aussi à, à, à ma marque, à mes produits. Donc, euh, voilà, ce côté euh, créatif, je pense que j'en ai, ai toujours eu besoin.
0: Et j'imagine en plus quand on est hypersensible, le fait de pouvoir du coup suivre son rythme mm. qui, qui va être euh, un marqueur fort en soi, suivre sa sensibilité, ses élans, que tu étais sans arrêt obligé de réfréner avant, puis maintenant au contraire ça devient un moteur. Ouais.
1: Ah oui, oui, c'est ça. Et, et surtout euh, aujourd'hui ce qui est... Ce qui ce qui est un peu fou pour moi, c'est de me rendre compte que tout ce qui m'avait semblé être justement un, un poids terrible, euh, un, quelque chose qui me pesait énormément au quotidien, en fait aujourd'hui c'est l'inverse. C'est oui. tout ce qui me permet justement de, euh, ah ben de, de développer ma marque, de développer mes projets et, et et d'un poids, cette hypersensibilité est devenue vraiment un atout. J'arrive vraiment à identifier précisément...
0: Euh... Parce que tu capes plus vite, tu ressens plus vite, en fait, l'ambiance ouais. qui ouais. va passer, les mots qui vont passer. Et puis, les... c'est ça, le fait d'être mmh.
1: assez empathique aussi. J'arrive mmh. vite à comprendre ce que les gens attendent,
0: mmh. euh, ce
1: qui peut leur plaire ou pas leur plaire, ou les rassurer. Euh. Bah, le côté créatif aussi, je pense que j'ai mmh. quand même souvent des, des idées... Euh, assez variée, enfin voilà, je, 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 suis, je, je suis assez observatrice aussi, donc euh, j'ai vraiment le sens du, du détail. Et puis le côté aussi euh, assez perfectionniste, qu'on retrouve quand même pas mal aussi chez les hypersensibles, oui. euh, moi j'ai vraiment ce côté-là aussi perfectionniste, alors euh, j'essaye que ce soit plus du perfectionnisme à l'extrême, où finalement euh, on perd du temps sur des détails, oui. mais à vraiment bien l'utiliser pour... Euh, que, que tout soit très carré, que ce soit vraiment la, la qualité, les finitions, euh, ma mmh. façon de communiquer, mes textes, etc. Et, et en fait, c'est aussi, au-delà de l'hypersensibilité, c'est aussi toutes les expériences passées que j'ai eues en entreprise. Oui, euh, finalement, je... ce marketing, Mais avec ça. ça. <rire> ouais. Mais vraiment, mmh. le marketing, la gestion de projet, euh, tout ça, en fait, je, je m'en sers, euh, sers depuis le début. Mmh. Et, euh, et c'est ce qui me permet aussi, je pense, d'aller assez vite euh, dans le mmh. développement.
0: Oui, parce ouais. que tu n'as pas eu à l'apprendre. Oui, ouais, c'est ça. Ouais. J'imagine que ça doit donner encore plus de sens à ta vie, parce que du coup, tout le fil, tout le cheminement a du sens. Ah
1: bah oui, oui, ça, ça c'est ouais. évident. Et puis surtout, longtemps je me disais, mais si je me réoriente, en fait, tout ce que j'aurais fait avant, ça n'aura servi à rien, ça aura été du temps perdu, enfin, je me disais ça et en fait aujourd'hui je me dis ah bah, absolument pas heureusement en fait que j'ai eu ce parcours avant heureusement que j'ai eu euh, aussi euh, bah, ces moments un peu de parfois de même de désespoir parce que déjà c'est ce qui m'a boosté vraiment pour, mmh. euh, pour me dire allez maintenant euh, t'y vas en fait tu, tu te lances et, euh, et puis surtout voilà c'est ce qu'on disait c'est que tout ça euh, bah, tout ce passé là professionnel je me mets pleinement à, à profit aujourd'hui donc en fait c'est que du positif
0: ouais mmh. Qu'est-ce que tu aimerais dire à celle que tu étais il y a 10 ans
1: Alors aujourd'hui, euh, je, je me dirais tout simplement ben, déjà, euh, aie confiance en toi. Arrête de penser que, que ce que tu fais, c'est mal, que tu devrais être plus comme ci, moins comme ça, plus comme les autres, moins dans les émotions, moins. Enfin voilà. Arrête, arrête de t'autoflageller, en fait. Mmh. Sois patiente aussi, parce que rien n'est immuable, en fait. Euh, ta vie professionnelle ne sera pas forcément euh, difficile. Mais oui, je, je me dirais aussi, euh, cette expérience-là, elle ne te sera pas inutile. Donc, euh, persévère aussi, continue à, à, à acquérir des compétences, puisque, en fait, c'est ce que tu es en train de préparer. Euh, pour la suite, mm -hmm. je pense que... Parce qu'à l'époque, ouais, j'avais l'impression à un moment que ce que je faisais, en fait, c'était vraiment de la, de la perte de temps. Que, mm. mais, voilà, je pense que du coup, ça m'aurait permis de, de, de tenir euh, un peu plus longtemps parce que j'aurais su que tout ça, en fait, me, me serait utile. Et puis, euh, prends, Et prends plus soin de toi aussi. Mm. Prends plus soin de toi euh, quand tu as besoin vraiment de... Bah de t'arrêter, de te reposer, euh, fais-le, parce que j'avais tendance à beaucoup euh,
0: me forcer. On oui, est en travers de l'hypersensibilité, on sent tellement ce dont les autres ont besoin et ce qu'ils voudraient. Que... On a juste envie d'être exactement comme ils veulent, et puis on suradapte, et puis on s'épuise totalement.
1: Et du coup, je m'épuisais à longueur de temps, parce que voilà, c'est ça, je m'épuisais vraiment euh, émotionnellement.
0: Je te remercie vraiment de témoigner parce que ça me semble important de réaliser que nos modes de fonctionnement, ils ne sont pas là pour rien. Et sans doute, on peut en faire quelque chose. Et la sensibilité, ce pas un handicap, c'est un cadeau. Un jour, on arrive à s'en rendre compte. Le défaut de sensibilité est peut-être plus un handicap et il sera peut-être de plus en plus. On n'en sait rien, on verra bien. Mais en tout cas, avant ça, la question de la place, elle se pose pour beaucoup de gens. Et la réponse, elle peut venir de beaucoup d'endroits différents. Elle peut arriver parce qu'on dit qu'après tout, mince, on n'est quand même pas là pour rien et qu'on a sans doute quelque chose à apporter. Elle peut survenir, émerger d'une rencontre, d'une découverte qui font que des choses deviennent possibles et désirables. Il y a peut-être autant de chemins qu'il y a d'humains sur la Terre. Mais ce qui est important de montrer, je crois, c'est qu'il y a un chemin possible pour chacun. Qu'est-ce que tu aimerais dire à toutes ces personnes, ces jeunes que tu vois, hein, parce que tu donnes encore des, des formations, des cours, et tu aimes beaucoup ça Qu'est-ce que tu dis à ces jeunes que tu rencontres et qui se cherchent et qui ressemblent peut-être un petit peu à leur manière, à la personne qui était-yadis il y a 10 ou 15 ans bah, si,
1: si moi, j'observe ce que j'ai pu vivre, euh, je leur dirais, euh, en fait, euh, écoutez vos envies profondes, déjà. Euh, réfléchissez profondément à, à ce que vous aimez, à ce qui vous plaît, à ce qui, euh, à ce qui fait sens, à ce qui vous parle vraiment. Et parfois, je sais que ça peut être compliqué parce que quand on est très sensible, euh, parfois on, on oublie ce qu'on aime vraiment parce qu'on veut, on veut faire un peu euh, ce qu'on pense que les autres attendent ou, ou faire comme les autres. Et en fait, parfois, on, on en vient à vraiment euh, euh, mettre euh, tout au fond de soi euh, ce qu'on qu a vraiment envie de faire. Donc euh, déjà, y il aurait, y aurait ça. Il euh... faut aller
0: chercher loin parce qu'en fait, on ouais. est tellement parasité par tout ce qu'on ressent qui est tellement puissant autour. C'est ça. Qu'en fait, on est juste en train de faire le tri à l'extérieur et on n'a même plus la marge de manœuvre ouais. pour aller à l'intérieur. C'est ça. Donc, ça veut dire un peu prendre un temps de s'isoler et puis ouais. pour pouvoir aller voir en fait qui y a à l'intérieur voilà. et qu'est-ce qu'il y a en attente en nous. Quoi.
1: Ouais. Donc, ça, je pense que c'est la, la, euh, la première étape. Et puis, une fois qu'on a vraiment, qu'on sait vraiment. Euh... Bah, ce, qui, ce qui nous parle, ce qui fait sens et ce qui nous plaît, bah après, c'est essayer de mettre en place euh, tout un tas de choses pour pouvoir euh, aller dans, dans, dans ce domaine-là. Donc, euh, peut-être soit, soit se réorienter via une, une autre formation ou si on a un projet de, de création d'entreprise, je pense bien, bien structurer son projet euh, se faire accompagner euh, si on pense qu'il nous manque certaines compétences. Et puis une fois qu'on est sûr du projet, euh, voilà, c'est vraiment y aller à fond, ne pas trop écouter euh, les avis des autres, parce que parfois bah, les autres ils vont nous transmettre leurs propres peurs, donc des oui. choses qu'eux n'oseraient pas faire. Et ça peut aussi nous freiner si on est trop euh, sensible aux avis des autres. Donc il y a un moment, c'est de mettre un petit peu ses œillères et euh, s'écouter profondément soi et quand on sent de toute façon qu'on est sur la bonne voie, je trouve que les choses s'alignent assez naturellement. En fait. enfin, mmh. Moi, ça a été vraiment mon cas, c'est que ça me semblait même assez incroyable, il y avait une telle fluidité. En fait, dans la façon dont les choses se mettaient en place, les personnes que je rencontrais, qui étaient les bonnes personnes. Et, et en fait, voilà. Mais pour ça, ça nécessite d'avoir vraiment fait ce travail avant de se poser et, euh, et, et mettre de côté tout ce qui n'est pas soi et, et faire jaillir euh, vraiment euh, son soi euh, le plus profond, quoi. Et, voilà. et puis après, euh, écoutez, n'ayez pas peur de changer de vie. Il euh, euh, y a beaucoup de peurs qu'on a qui sont des peurs. Euh, ou en tout cas des, des peurs qu'on peut, euh, qu peut vite rassurer avec des éléments euh, factuels. Et puis, euh, il y a beaucoup d'aides aujourd'hui, de dispositifs qui existent pour permettre aux entrepreneurs... Enfin euh, voilà, si on a un projet en tout cas de, de création d'entreprise, il y a beaucoup de choses qui, qui, qui permettent à un entrepreneur de ne pas se retrouver en euh, rien du tout, sans aucun revenu. Donc, euh, je pense que c'est... Euh... Mmh. C'est le, les choses qui me semblent les plus importantes.
0: Mmh. Oui, ce que je retiens de ce que tu dis, c'est qu'il y a vraiment ce travail intérieur que tu as fait, qui t'a permis de sentir cet élan profond qui est, qui est une force intérieure, avec tout l'élan, l'énergie qui va avec. Mmh. Et puis euh, après, à partir de ça, tu as été lucide, tu as structuré ton projet, mmh. tu as, as vu les choses de manière carrée, pas rêveuse en fait, hein. tu as ah, été oui. très très concrète. Ouais. Et, puis, et puis finalement, autour, tout s'est aligné en fait. Donc, il y a ce mélange de « je vais en profondeur mm. » et puis après, « je structure mm. ça, hein ». C'est ça C'est vraiment ça.
1: Oui, euh... ouais, c'est ça. Et, euh, et, et, je, et surtout, moi, je suis quand même assez dans le contrôle de nature, mais je me suis dit, euh, j'essaye de, de, de border au maximum tout, en fait, pour ne pas trop laisser la, de place à, à l'inconnu, mais fait j'essaye de que, que tout soit le plus maîtrisé possible mmh. voilà la, la qualité de mes produits euh, ma communication euh, les, les, les supports sur lesquels je communique enfin euh, mon image Enfin, tout est quand même très euh... j'ai fait en sorte que tout soit très mmh. très, très maîtrisé pour euh, mmh. pour après vraiment euh, pouvoir y aller à fond en fait qui, qui, la qui est pas trop voilà dans la créativité pour pouvoir la mmh en ayant des, des bases vraiment euh, bien définies à l'avance.
0: Merci à toi Clémence. Dans les liens de cet épisode, vous trouverez tous les moyens de contacter Clémence pour euh, voir ce qu'elle fait, parce que sans doute vous aurez envie de voir la personne de ses lumières maintenant que vous en avez longuement encore.
1: Merci beaucoup.
0: Ce podcast n'est pas seulement le mien, c'est aussi le vôtre, c'est le nôtre. Si vous voulez contribuer, à intervenir, proposer, contactez-moi. Si vous avez aimé cet épisode, partagez-le autour de vous, mettez vos étoiles pour le motif et abonnez-vous pour ne pas manquer les prochains bien.